0: 人这一生，不过就是在蹉跎中等待，或者在等待中蹉跎。我们遇见过那么一两个还好的人，但或许为了等待那个最好，而白白浪费了缘分。在这点上，我们都是固执的人。固执小姐说：“我一直等着白马王子出现，只是走在我前面的人根本不会停下来等我。”因为爸妈常年在外工作的缘故，固执小姐比同龄人更独立和早熟。四年级就开始听流行歌，并对 Coco 李玟有种痴迷的爱。于是，在周遭同学还在看动画片、读四大名著的时候，他就已经宛如小野猫般游走在时尚尖端。到后来，他活脱变成了第二个 Coco， 身材凹凸有致。跟谁说话都习惯性放电，于是，在高中时，吸引来一个同时 Coco 脑残粉的眼镜男，两人为了看 Coco 在广西的演唱会，省下生活费相依为命，吃了几个月的白粥。为了互通偶像最新资讯，高中三年写了几十本的交换日记。为了一起躲在天台听 Coco 的新专辑，专门为对方如何逃课出谋划策。于是，两人占据了彼此青春回忆里最重要的部分。当时，所有的人都以为他们是一对。顾执小姐也懒得解释，因为她心里清楚的知道，自己的白马王子还在路上。上大学后，两人分隔一南一北。顾执小姐在传媒学校读播音，刚进校就对一个大四的细草爱的深处无忧怨。从此，他就成了他生活的圆心。虽说是细草，但放在现在的审美来看，也不过是个痞子气外露的非主流而已。倒是顾执小姐，凭着她对流行音乐的悟性和一身成熟的装扮，在大一就建立了音乐社团，成了校园里颇具个性的小明星。那个时候，顾执小姐广纳音乐人才，大二时被学校特许创业。走了自己的工作室，每周有跑不完的演出，三年下来，不光自己交了学费，还赚了一笔数目不小的生活费。只是最后这些钱都去了不该去的地方。毕业那年，工作室因人员毕业、流动问题解散了。故事小姐开始筹谋去向，细草在市中心开了家香水店，小有成绩后，便琢磨着再开家服装店。可惜资金不够，第一个就想到了固执小姐。固执小姐没有任何的考虑，便把所有的钱都塞给了他。更荒唐的是，她拒绝了北京某唱片公司签约出道的邀请，而是留在小城里帮忙系草、打理店铺。她的偏执惹恼了眼镜男，他从上海打飞的过来骂他。在双方一阵僵持后，固执小姐抛出一句：“你是我的谁呀、啊？试图作为话题终结，但眼镜男直接把眼镜往地下一撂，捧起他的脸就朝嘴巴亲了下去，然后非常 man 的吼了一嗓子：“老子喜欢你七年了，我不是你的谁，但我知道你是我的谁。”剧情发展到这里，应该是两人抱头痛哭，然后美好的生活在一起之类的，但其实没有。固执小姐赏了眼镜男两耳光。最后连朋友都没得做，彻底沦落为路人。陪伴细草的这一两年，固执小姐一心一意的对他好，偶尔也有几次自觉不值得的时候，但转瞬又被他意外的关心打消了念头。她觉得暧昧或许能修成正果，安静的等待才能得到最好的他。因为细草三番五次的在他面前说自己喜欢独立、成熟、有自己事业的女生，于是，在他的店铺第二年开始盈利的时候，顾执小姐开始有意识的把自己的翻唱歌投给一些小公司，试图做个网络歌手。但简历丢出去都是石沉大海了。一次看到某卫视办了关于主持人的选秀，于是他偷偷在网上报名。然后过五关斩六将，拿到了分赛区的冠军，准备去上海进行决赛之前，他终于忍不住跑去服装店跟细草分享这个消息。可是远远的他就看见他跟一个女生抱在一起，细草有了女朋友，之前他对顾执小姐的一切倾诉都归零，还霸道的在他面前宣称：“我们一直都是最好的朋友。”几乎为了他背叛了全世界，最后竟落得如此下场。固执小姐不甘心，试图以一个正牌女友的身份去阻止他们，可真跟细草较起劲儿来，又失去了立场。是啊，当初甩给眼镜男的那句“你是我的谁啊”，如今也被细草以同样的口吻说出。这个世界上，每当单恋上一个人，就是以此画地为牢的过程。那段时间，他整个人像被风吹散的蒲公英，被时间推着走，偶尔跟在细草和他女朋友的身后，看他们一起去电影院，一起坐旋转木马。想起以前自己和他关系如此好，他也却从未讲过我喜欢你这样的情话。有时候甚至还很严厉，他不喜欢将跟他的合照发到网上，很少在他 QQ 签名下评论。他的性格很好强，好像谁都无法改变。但现在，他可以如此温柔地对待一个人。他竟然也会收起不可一世的架子，改变自己。他发现，原来他也可以发合照，也可以在博客上记录那些“我爱你”“我想你”的细节。那一刻，顾志小姐才恍然：不是他不喜欢你，他只是不够爱你；不是他不想改变。只是你还不够，他为你改变。收拾好情商，固执小姐发誓再也不轻易恋爱了。她如约去上海参加了主持人选拔的总决赛，看着别的选手上场，台下亲友团的阵阵欢呼，有些落寞。来不及适应陌生城市的一切，就必须像主人一样，一般自信地站在台上。上台前，主持人报完她的名字后。台下却响起了尖叫声和掌声，写有他名字的灯牌和条幅被高高的举起，这如大牌驾到的高规模让台上所有人傻了眼。他莫名兴奋又疑惑的表演完自己的环节，退场时在看清，众人背后那个默默看着他的眼镜男。他没能忍住眼泪，躲到后台哭花了妆。他没能拿到冠军。但留在了上海，他因为那次比赛进了娱乐圈，现在拍一些小成本的电影，在沿海城市跑一些话剧巡演。这一切都是眼镜男托朋友关系带给他的。两个单身贵族一起在浦东租了个高级公寓，讨论新电影、圈内的八卦，以及每天放着 Coco 的经典好歌，一下子仿佛回到了高中那三年。眼镜男有时非常自省的对固执小姐说：“很多男生肯跟女生暧昧的原因只有一个，就是他没那么喜欢你，你只是他排解寂寞的人肉聊天工具而已。他们的潜意识里一直都在寻找自己最爱的人，一旦遇见了，就能以还是单身汉的身份正式追求他。”这番言论让固执小姐拍手叫好。兴奋地叫了几瓶酒上来，喝着喝着就倒在眼镜男怀里痛哭，对当初扇他耳光道歉，然后把对细草的埋怨又声情并茂的讲了一遍。从此以后，两人关系更进一步。固执小姐发现眼镜男非常孝顺、有才气，且是个正能量满满的人，对生活、对未来的人生观、价值观竟然与他如此相似。那一刻，他有些动心，但在心底又默默告诉自己，和他是不可能的。不知道为什么。二零一零年，年轻男被公司调去了美国，后来听说找了个老外，于是固执小姐也慢慢的跟他断了联系。对于爱情，他表面心如止水，可是心里却波涛暗涌。他感觉自己还困在被细草伤害后，一定要等到最好的人才恋爱的怪圈里，但又不知如何脱身。他也想念眼镜男，只是这份想念还来不及成为寄托，就被海洋和陆地阻隔，突然消失了。时间一晃，三年过去 ，Coco 带着新专辑回归，固执小姐早已经把对他的喜欢变成了习惯。原打算不去签售会凑热闹了，但那天竟然鬼使神差的特别想去，于是早早就到了签售会现场，挤在人堆里。签售开始，队伍慢慢行进。Coco 看到他的时候，异常兴奋地说：“哇哦，宝贝，我们长得好像哦！”这句话让顾姐小姐乱了方寸，兴奋过了头，把专辑忘在台上，转身便走，被后面的一个男生叫了好几声。才反应过来，男生把专辑递给他，固执小姐掀开帽檐，看见了没有戴眼镜的眼镜男，两人相视一笑，重新认识。等待爱情永远是徒劳的，你要主动去寻找，这是眼镜男的人生信条。所以，在他高一第一次看见固执小姐时，就决定主动找她，哪怕那个时候并不喜欢 Coco。我们都期待喜欢的人给予回应，与其把时间消磨在一个听不见你声音的人身上，不如把那些蜜语甜言说给懂的人听。人生这条路，无论你走到哪里，身后有人追赶你，远方有人回头找你，已是最大的福分。